0: Roger e Skinner e suas escolas são referências polarizantes da psicologia. Rogers destaca a presença no interior de todo indivíduo de uma força espontânea, capaz de integração e de mudança de direção. Privilegia esse centro decisor, embora haja bloqueios que impedem a liberdade humana Dentro de cada um há uma força que o faz perceber a falsa ideia que faz de si e melhorar a própria situação experimentando uma autoimagem mais adequada do que a fabricada pelo ambiente. A concepção rogeriana parte de uma grande confiança na capacidade do indivíduo de compreender-se e resolver apropriadamente seus problemas para alcançar um funcionamento adequado, daí resultando satisfação e eficácia. Skinner Pesquisa uma tecnologia do comportamento, o behaviorismo, procurando aplicar aos atos humanos os métodos das ciências exatas. Seu objetivo é superar as teorias gregas que privilegiam o elemento da liberdade e da autodeterminação. De fato, historiadores confirmam que essas ideias-força estão no centro da história política e da vida espiritual do povo grego. Para Skinner, Trata-se sobretudo de superar o que se chama de abordagem pré-científica do comportamento humano. Para ele, nossa alegada autonomia é uma explicação que apenas substitui o desconhecimento sobre nós mesmos. Apelar para o conceito de liberdade preenche a lacuna da nossa ignorância e perde posição à medida que aumenta os conhecimentos acerca do comportamento. À margem dos debates científicos, nossa experiência cotidiana oscila entre dois polos. Confiança na decisão pessoal, baseando a educação na persuasão, ou então desconfiança da força interior e apoio em estruturas, leis e costumes. A educação... A moral e a orientação espiritual tradicionais basearam-se no segundo polo, assumindo a tarefa de criar estruturas e condicionamentos para sustentar a vivência religiosa das pessoas. A tradição religiosa e moral construiu um sistema educacional baseado numa psicologia pré-científica, filha de uma experiência não refletida metodologicamente. Os orientadores espirituais empregavam inúmeros recursos para manter uma disposição para o bem. Sugeriam lugares silenciosos para oração, controle de luminosidade para favorecer ora o sentimento de compunção, ora de alegria ou de pequenos recursos mnemotécnicos para ajudar a lembrar de deveres espirituais. Desenvolveu-se uma iconografia religiosa para, po para povoar a fantasia dos indivíduos com imagens piedosas. Evitavam-se lugares e cenas que pudessem perturbar o equilíbrio afetivo. Enfim, a ascética cristã desenvolveu o uso de estruturas favoráveis à virtude em vista de uma vitória sobre os defeitos. Apesar da sua importância, essa tradição entrou em rápido descrédito nos últimos decênios. Seu cunho pré-científico não lhe permitiu resistir às obje objeções levantadas pela consciência contemporânea, mais sensível ao valor da subjetividade e da liberdade. O formalismo de muitas práticas não corresponde à acessibilidade de uma geração que busca a autenticidade, preza a espontaneidade e valoriza as decisões assumidas pessoalmente e não impostas de fora. Surge novo contexto em que se origina a reflexão que desenvolvemos é, neste episódio. Ela insiste na autenticidade, na subjetividade e na autodecisão. Reveste-se de caráter libertador face a uma cética e moral rígidas que priorizam práticas, ritos e prescrições. Destaca-se a decisão individual. Surge uma imagem personalista do ser humano, senhor de si. A posição tradicional tratava de combater a fraqueza humana. Empregava pequenas ajudas, mesmo que a pessoa não atinasse com sua razão de ser, nem conseguisse praticá-las todas. Hoje, desloca-se o assento para o aspecto subjetivo. Confia-se na decisão pessoal. A reflexão aqui desenvolvida parte de uma imagem mais otimista do ser humano. Sente, no entanto, a necessidade de incorporar elementos estruturais e sociais decorrentes das circunstâncias e assim evitar o unilateralismo, que será tema do nosso próximo episódio.